0: lecker. Och, der
1: Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
0: Die Brötchen liegen bereit. Vielen Dank an's Morgengold fürs Liefern der Brötchen. Und ich bin nicht alleine im Business-Frühstück. Ich habe einen Gast. Besser gesagt Markus Weber vom Caritas-Verband Rhein-Hunsrück. Na,
1: wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schmidt. Vielen Dank für die Einladung in Ihre Sendung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Denn ohne Ehrenamt, das merken wir hier immer wieder in der Nahregion, da geht einfach gar nichts. Und es ist immer wieder auch schön zu sehen, wie sich Menschen hier bei uns in der Region einfach engagieren und sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Und ein solches Ehrenamt, das wollen wir heute auch mal ein bisschen vorstellen, denn es geht in unserer Sendung heute um den ambulanten Hospizdienst. Und äh, Herr Weber wird mir da alles erklären und äh, dann auch einfach ja, die Frage beantworten, welche Qualifikationen ich denn dafür überhaupt brauche. Ich bin gespannt, was mich erwartet im Antenne Business Frühstück.
1: Das Business Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. My heart about one two thousand need to question the reason I'm yours. Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach
0: bei mir zu Gast heute in unserem Antenne Business Frühstück ist Markus Weber vom Caritas Verband rhein hunsrück -Nahr. und wir stellen heute mal das Ehrenamt vor und zwar des ambulanten Hospizdienstes Herr Weber also ich kenne die Caritas ganz ehrlich aber ich bin jetzt mal grob nur irgendwie auf dieser Spur unterwegs Sie müssen mir noch mal helfen bei der Einordnung denn mhm. das ist ja recht übergeordnet oder
1: ja ganz genau also die Caritas an sich ist ein katholischer Wohlfahrtsverband mhm. und tatsächlich auch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Das darf man nicht äh, unterschätzen. Okay. Und der Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahr, bei dem ich hier angestellt bin, ist ein eingetragener Verein mit einem ehrenamtlichen Vorstand, einer ehrenamtlichen mhm. Vorsitzenden. Mhm. Und die Geschäftsleitung bei uns hat die Frau Müller-Ensel inne und ist damit als Caritas-Direktorin für alle Mitarbeiter, die hauptamtlich und ehrenamtlich bei uns beschäftigt sind, zuständig.
0: Super. Und äh, für Ihren Bereich jetzt, wie sieht da das Einzugsgebiet aus? Also ja. wo sitzen die einzelnen Chefschen.
1: Also die, die, der Einzugsbereich über, ähm, ist, ist zuständig in drei Landkreisen. Das ist der okay. Landkreis Birkenfeld mit mhm. der Dienststelle in Eder oberstein Dann hier im Landkreis Bad Kreuznach mit unserer Dienststelle hier in Bad Kreuznach selbst mhm. in der Bahnstraße 26. Und wir sind auch zuständig im Rhein-Hunsrück-Kreis und haben dort zwei Dienststellen, eine in Boppard, eine in Simmern. Und ähm, haben darüber hinaus aber noch die ein oder andere Außenstelle und exemplarisch für den Kreis Bad Kreuznach ähm, zum Beispiel eine Außenstelle in Kern. Super,
0: also da ist ordentlich was am Start. Und wie kann ich mir jetzt die Zusammenarbeit vorstellen? Weil das ja. ist ja alles ein großes Netzwerk, oder? Ja.
1: Also wir haben einen sehr, sehr großen äh, Kreis abzudecken. Und ähm, das funktioniert, äh, indem wir immer wieder regelmäßig Austauschtreffen haben. Wir haben Konferenzen auf den einzelnen Arbeitsebenen, wo wir uns mit den Mitarbeitern austauschen, wo die Mitarbeiter sich untereinander austauschen mhm. können mhm. in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren natürlich pandemiebedingt häufig digital, ansonsten auch in Präsenz. Aber es finden immer wieder regelmäßige Austauschtreffen statt, wo die Mitarbeiter und auch die Leitungsebene sich untereinander austauschen. Kann.
0: Das ist wichtig, ne? Ja. Weil ganz ohne geht's dann doch ganz nicht. Genau. Ja. Und seit wann gibt es den Verband genau?
1: Ja, da muss ich wirklich im Archiv äh, mal oh. nachschauen. Also es ist so, dass der Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe, so wie er jetzt besteht, seit 1993 ähm, arbeitet. Davor war die einzelnen Dienststellen, die ich eben genannt hatte, eigenständig mit jeweils einem Geschäftsführer. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und die ähm, aktuelle Caritas-Direktorin, die Formula Enzel, ist seit 2016 zuständig für den kompletten Bereich. Wahnsinn.
0: Ja, dann hat sich das so alles zusammengefunden. Quasi fast mein Baujahr, wenn Sie sagen 1993. Wie viele Mitarbeiter sind jetzt am Start? Denn Sie haben es eben gerade schon gesagt, einer der größten Arbeitgeber. Ja.
1: ja, also bei uns im Caritasverband rhein hunsrück nahr sind hauptamtlich circa 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, mhm. die sich ähm, aufteilen in den Beratungsdienst und in den pflegerischen Bereich. Mhm. Und wir haben mindestens genauso viel ehrenamtliche Helfer, die uns bei unserer Arbeit unterstützen und in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Das
0: Ehrenamt ist einfach unersetzlich. Sagen ich mal. Ist das, darauf ja, kann man nicht ich. verzichten. Mhm. Und mich würde auch mal interessieren, wie kamen Sie jetzt ähm, dorthin, wo Sie jetzt arbeiten und ja. wann vor allen Dingen?
1: Ja, also ähm, Ich bin jetzt seit knapp fünf Jahren beim Caritasverband mhm. hier in Bad Kreuznach beschäftigt. Ich bin hier zuständig als Dienststellenleiter. Insofern auch verantwortlich für 36 Mitarbeiter hier bei uns mhm. in der Beratungsstelle. Und ähm, Ich war vorher 23 Jahre bei einem Fachdienst der Caritas äh, beschäftigt und habe dort einen Betreuungsverein geleitet. Neben der Dienststellenleitung bin ich aber auch bei uns noch in der Suchthilfe tätig und berate Menschen, die mit Alkoholproblemen haben und deren Angehörige.
0: Also alles auch sehr sehr schwere Themen auf eine gewisse Richtig, Art und Weise, genau. wo es wichtig ist, dass man eben den Kontakt einfach hat, ganz die Unterstützung genau. leisten kann. Und äh, über so ein wichtiges Ehrenamt soll es eben auch, darum soll es eben heute auch gehen. Genau. Jeder kann bestimmt etwas mit einem Hospiz anfangen. ja. Aber was genau die Aufmerksamkeit Aufgabe eines ambulanten Hospizdienstes ist, das heißt Ihre Aufgabe, mhm. das klären wir gleich hier im Antenne Business Frühstück. Mhm.
1: Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Bei mir zu Gast im Antenne Business Frühstück ist heute Markus Weber vom Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe und wir reden hier heute über ein wirklich entscheidendes Ehrenamt. Was ähm, auf der einen Seite vielleicht noch nicht so ganz bekannt ist und weswegen wir einfach mal ein bisschen mehr Bekanntheit reinbringen möchten an dieser Stelle und zwar geht es um den ambulanten Hospizdienst. Ich habe eine Vorstellung eben, was im Hospiz für eine Arbeit geleistet wird ungefähr, aber was kann ich mir konkret unter dem ambulanten Hospizdienst vorstellen, mhm. Herr Weber?
1: Also unser christlich-ambulanter Hospizdienst mhm. oder besser gesagt die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizdienstes begleiten schwerstkranke mhm. und sterbende Menschen sowie deren Angehörige, die häufig sehr, sehr überlastet mit dieser Situation sind und äh, versuchen, diese Begleitung zu Hause zu organisieren, wenn okay. das möglich ist. Mhm. Also wir wollen immer versuchen, jemanden, der auf dem letzten Gang ist, sein sein Zuhause zu zu erhalten. Mhm. Wenn das natürlich nicht möglich ist, dann werden die Begleitungen auch in Einrichtungen wie im Krankenhaus, in Altenheimen, im stationären Hospiz durchgeführt. Und ähm, die Mitarbeiter unseres Hospizdienstes schenken den Menschen Zeit und Zuwendung. Und wir haben da ein Motto und das nennt sich Leben braucht Liebe, mhm. Sterben aber auch.
0: Das heißt, es ist auch einfach wertvoll, manchmal ähm, vielleicht nicht so viel zu reden, einfach da zu sein Ganz genau. und diese Stütze zu Ganz geben. genau,
1: das mhm. ist richtig so.
0: Okay. Ja. Wie viele Ehrenamtliche kann ich mir da vorstellen? Wie viele ja. sind da am also Start? Ja,
1: wir haben vier hauptamtliche Mitarbeitende mhm. und ähm, zusätzlich zurzeit circa 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Hospizhelfer tätig sind das ist aber nicht ausreichend mhm. und deswegen werben wir auch immer dafür und ähm, werden ja jetzt auch einen Befähigungskurs äh, anbieten, um neue Hospizhelferinnen und Helfer ausbilden zu können. Mhm. Das heißt die 40 Mitarbeiter, die Hauptamtlichen, sind aus- bzw. überlastet und wir sind händeringend auf der Suche nach weiteren Helfern.
0: Alles klar, dafür sind wir hier, dass wir da mal so ein bisschen in die Werbetrommel quasi genau. rühren. Und ich, Weil genau da an dieser Stelle die Zeit einfach so eine große Rolle spielt. Ich möchte mir die Zeit nehmen ja. und möchte nicht in der Hetze sein, weil ich weiß, ich habe noch andere Patienten, die ich begleiten muss, richtig?
1: Ja, genau, das ist richtig so.
0: Okay. Und was zählt denn zu genau, bzw. Also, oder wie läuft denn die Betreuung ab? Mhm. Also wie kann ich mir das vorstellen? Sie sprechen ja. von zu
1: Hause. Ja, also der Erstkontakt ähm, ist erstmal telefonisch, persönlich, mhm. wie auch immer gestaltet. Das heißt, die Menschen, die schwer krank sind oder deren Angehörige melden sich bei uns und äh, bitten darum, dass wir sie bei ihrem letzten Gang unterstützen. Mhm. Ähm, das ist aber nicht äh, der einzige Weg, äh, zu uns den Kontakt herzustellen, sondern das geht häufig auch, dass uns die Altenheime, das, ähm, die Palliativstationen, SAPV alle ansprechen und fragen, ob wir äh, Menschen haben, die... Kranke, schwerstkranke Menschen begleiten können. Mhm. Und ähm, nach dem Erstkontakt ist oh. es so, der, der findet übrigens immer durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter okay. statt, dann wird an einen Ehrenamtlichen weitervermittelt und dieser ehrenamtliche Hospizhelfer begleitet dann diesen sterbenden Menschen, wie lange das auch immer sein mag. Das ist auch unterschiedlich. Das ne? ist sehr unterschiedlich. Das kann sehr kurz gehen. Mhm. Teilweise geht es wirklich da um Tage, Stunden, Tage. Mhm. Aber das kann sich natürlich über Wochen und Monate hinziehen.
0: Mhm. Dann baut sich natürlich da auch so eine gewisse Verbindung Richtig. auf. Richtig, so ist es. Weshalb genau. es natürlich auch wichtig ist, dass ich meine konkreten, festen, zugeteilten Patienten habe. Oder sind da mehrere Leute Nein. zuständig?
1: Nein, also es ist wirklich so der Erstkontakt, der ja über einen hauptamtlichen Mitarbeiter stattfindet. Wenn es eine kurze Begleitung ist, bleibt es in der Regel bei dem hauptamtlichen Mitarbeiter, wenn es sich abzeichnet, dass es also eine längere Begleitung ist, dann wird ein passender, ein möglich passender Hospizhelfer gesucht im ehrenamtlichen Bereich und der begleitet diesen Menschen dann, wenn sich zwischen den beiden auch eine gute äh, Verbindung aufbauen kann im besten Falle bis zum letzten Atemzug.
0: Kann es denn auch mal vorkommen, Sie haben es eben gesagt, eine gute Verbindung aufbauen, dass das, dass das nicht so passt und dass man dann nochmal vielleicht den Betreuer ja, wechselt? Also muss?
1: das ist natürlich möglich, wenn, wenn sich rausstellt, dass es das einfach das ähm, Zwischenmenschliche zwischen den beiden nicht so passend mhm. ist oder einfach kein Vertrauensbasis aufgebaut werden kann, dann kann dann natürlich auch noch jemand Neues mit reinkommen. Aber wir versuchen das in der Vorauswahl natürlich schon so ein bisschen zu äh, steuern, dass das passend ist, aber das lässt sich ich natürlich nicht in jedem Fall immer direkt so umsetzen, das mhm. ist klar. Mhm.
0: Sie haben es eben gesagt, Sie suchen händeringend nach Ehrenamtlichen, die hier am Start wären, bieten auch einen Kurs an und was da genau Inhalte sind und wie ich mich vor allen Dingen auch auf diese Aufgabe vorbereiten kann, um zu betreuen, gerecht zu betreuen, darüber reden wir gleich im Antenne Business Frühstück.
1: Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen Gast, Markus Weber vom Caritas Verband rhein nahe ist heute bei mir im Antenne Business Frühstück. Und wir reden über ein sehr entscheidendes Ehrenamt, denn ohne Ehrenamt geht gar nichts. Und zwar geht es um den ambulanten Hospizdienst, den wir heute mal kennenlernen möchten. Wir haben eben schon drüber geredet, wie man zum Beispiel an diese Begleitung kommt, eines Hospizdienstes. Und jetzt würde mich mal interessieren, was zählt denn zu zu den einzelnen Aufgaben der Ehrenamtlichen?
1: Also, das ist relativ einfach und kurz zusammengefasst. Es geht darum, dass ich zuhören kann. Mhm. Es geht darum, dass ich die Person, so wie sie ist, annehmen kann. Und sie begleite unter Umständen bis zum letzten Tag ihres Lebens. Das heißt, ich bin als Weggefährte mit mhm. auf dem letzten Weg der sterbenden Menschen. Und das sind so die Dinge, die ganz kurz zusammengefasst das sind, wo ich als Hospizhelfer dann auch tätig werden kann. Okay,
0: okay. Das heißt, ich muss mich aber auch auf dieses Ehrenamt vorbereiten. Jawohl. Das, das muss man auf jeden mhm. Fall. Und was sind das für Qualifikationen oder mhm. für so Kernkompetenzen, wenn ja. ich es mal, mitbringen
1: muss? Also bei den Qualifikationen ist es so, eine bestimmte Schulausbildung oder ein bestimmter mhm. Berufsabschluss ist da gar nicht gefragt oder nicht notwendig. Es schadet aber nicht, wenn ich diese... Attribute, die ich eben genannt habe, zuhören können, annehmen können, mhm. begleiten können, wenn ich das beherzigen kann. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, jemanden zu steuern, sondern mich zurückzunehmen und diese Person auf ihrem letzten Weg gewähren zu lassen. Okay. Und ich muss mich auf die individuellen Bedürfnisse des sterbenden Menschen einlassen können. Das ist eine Kernkompetenz, die ich mitbringe oder eben im Befähigungskurs erlernen kann. Das
0: ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, jede Person, die man betreut, ist ja auch anders. Ne? Ganz genau. Jeder fordert Ganz das dann genau. nämlich Ganz auch genau, anders. So ist es. Und wie kann ich mich da am besten vorbereiten? Doch einfach natürlich durch den Kurs, durch mhm. Gespräche vielleicht auch mit anderen Betreuern, ja. aber natürlich dann auch einfach mal mit dem Sprung ins kalte Wasser, oder? Indem man es
1: Probieren. Ja, vor der ersten Begleitung steht da schon der Befähigungskurs. Das mhm. heißt, ich muss diese Ausbildung als Hospizhelfer durchlaufen, um dann im Prinzip als Hospizhelfer auch tätig werden zu können. Mhm. In dem
0: ja, ge ja, genau. Ich wollte gerade fragen, wie, wie gestaltet sich ja. dieser Befähigungskurs? Also in dem
1: Befähigungskurs, ähm, der seit längerer Zeit von der äh, Fahrerin Frau Moritz, das ist die Seelsorgerin hier im Krankenhaus mhm. äh, Marienwörth, geleitet wird, lerne ich den Umgang mit sterbenden Menschen. Mhm. Wichtig ist hierbei die Akzeptanz zu haben dass manche Situationen dabei einfach nicht zu lösen sind, mhm. sondern dass ich sie einfach aushalten muss. Okay. Und das ist die Schwierigkeit daran, dass ich mich zurücknehmen muss und einfach manche Dinge laufen lassen muss und nicht selbst da einsteige und versuche, irgendwas in eine bestimmte Bahn zu lenken, ja. sondern ich muss akzeptieren können, dass das Leben so zu Ende geht, wie es zu Ende geht.
0: Und dass die Person mir gegenüber mich jetzt auf diese Form oder auf diese andere Form eben braucht
1: gerade. das genau, so ist es.
0: Und dieser Befähigungskurs, wie lang geht er? also wie läuft er ab?
1: Also der Befähigungskurs, der beinhaltet insgesamt 100 Unterrichtseinheiten, mhm. also 100 Stunden und ist in der Regel auf circa vier Monate ausgelegt. Das mhm. heißt, innerhalb dieser vier Monate finden dann... Einzelabendtermine statt. Es gibt aber auch Wochenendtermine oder Samstagstermine, die dann an einem ganzen Tag ähm, stattfinden. Der Start ist in der Regel damit, dass wir einen Kennenlernwochenende wochenende beziehungsweise in der momentanen mhm. Situation Kennenlerntage anbieten, wo ich dann erstmal selbst sehe, wer in der Runde ist, wie ich mit den anderen auskomme, Biografiearbeit leiste, mhm. das heißt im Prinzip darüber einsteige und dann eben über vier Monate regelmäßige Treffen habe, wo ich diese Dinge, die wir eben angesprochen haben, gelernt lerne, mhm. manifestiere, aber eben auch ein Grundwissen in medizinischen Belangen okay. und auch in rechtlichen Belangen bekomme, mhm. weil das natürlich wichtig ist.
0: Das, ist, das stimmt. Ja. Und, und da, was würden Sie sagen jetzt, wenn Sie das so einschätzen in dem Befähigungskurs, da ist aber die Runde recht locker, oder? Wie man sich dann austauscht.
1: Ja, aber es ist trotzdem ein intensives mhm. Arbeiten. Also okay. Es ist so, dass da auch häufiger mal Tränen fließen mhm. und der eine oder andere auch dann zu dem Ergebnis kommt, das ist nicht unbedingt das Richtige für mich. Also das kann auch passieren, weil ich natürlich auch von mir selber da Sachen preisgeben muss. Denn nur wenn ich das kann, kann ich mich auch auf den anderen einlassen.
0: Absolut. Und das wäre nämlich auch meine Frage, ist dann auch gar nicht schlimm, wenn man dann feststellt, das ist dann doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Besser mhm. so, als dass man dann vielleicht nachher in eine bremsliche Situation ganz genau, kommt. Ganz
1: genau, so ist, es. so ist es. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass eben auch neben diesem 100-Stunden-Befähigungskurs mhm. auch ein Praktikum mhm. notwendig ist, um als Hospizhelfer anerkannt zu werden. Dieses Praktikum beläuft sich über 20 Stunden und kann dann zum Beispiel im Krankenhaus, in einem Altenheim oder auf einer Palliativstation oder äh, im, im stationären Hospiz abgeleistet werden. Und da lerne ich ja zuerst mal die Menschen auch kennen, mhm. die dann sterbend sind. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sagen, die Theorie ist wichtig, aber die Praxis muss natürlich auch da sein. Und wenn ich in der Theorie gut bin und kann es nicht umsetzen... Mhm. Bin ich kein guter Hospizer.
0: Ich wollte es gerade sagen, ne, die Praxis sieht dann immer noch genau, mal anders ganz aus.
1: Ganz genau so ist es.
0: Und ohne Praxis lässt man dann quasi die, die Auszubildenden auch
1: nicht ziehen. Nein, richtig? auf gar keinen Fall.
0: Okay. Wenn ich mich jetzt bewerben möchte, muss ich natürlich jetzt noch wissen, hey, wo kann ich mich hinwenden? Wenn ich einfach unterstützen möchte als ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Und darüber reden wir gleich hier im Antenne Business Frühstück. <Musik>
1: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne bad Kreuznach.
0: Von meinem Gast Markus Weber vom Caritas Verband rhein nahe durfte ich heute einiges lernen. Und zwar zum Stichwort des Ehrenamtes, zum ambulanten Host Hospizdienst. Ja, ein wirklich wichtiger, ein wirklich wichtiges Ehrenamt, wo absolut dringend händeringend nach, nach Ehrenamtlichen gesucht wird. Wir haben eben schon gesprochen, was an Qualifikationen mitgebracht werden muss. Und da nehme ich auch vor allen Dingen mit, dass ist auch die eigene innere Ruhe die man mitbringen Ganz muss. Ganz genau,
1: das ist sehr wichtig. Ja.
0: Denn wenn ich nicht selbst für mich ruhig bin, kann ich das ja auch nicht an jemanden übertragen. Ganz genau. Mhm. genau. Jetzt würde mich mal interessieren, Herr Weber, wo kann ich mich denn hinbewerben, wenn ich sage, Mensch, das kann ich mir wirklich gut vorstellen?
1: Also wenn Sie hier im Kreis Bad Kreuznach wohnen oder hier in der näheren Umgebung, ist die einfachste Möglichkeit, sich bei uns beim Caritasverband hier in der Bahnstraße 26 zu bewerben. Das können Sie schriftlich tun, per Mail. Sie können sich aber auch gerne telefonisch an uns wenden oder einfach persönlich vorbeikommen. Super. Wir sind äh, tagsüber jederzeit äh, zu einem Gespräch äh, da und äh, freuen uns, wenn dann Ehrenamtliche, die sich engagieren wollen, sich bei uns melden.
0: Super, eben auch dann direkt ein. Eigentlich, warum nicht, der persönliche Kontakt? Genau, genau. ganz genau. Und wo finde ich dann noch, da bekomme ich dann auch weitere Infos? Ne?
1: Ja. Also Sie bekommen bei uns natürlich die Infos, würden dann auch äh, Infomaterial mit nach Hause bekommen. Wir haben äh, Flyer zu diesem Fachbereich, den wir dann auch gezielt in, in äh, Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Altenheimen verteilt haben. Aber wir haben auch eine relativ... Ähm, ausführliche Homepage, auf der Sie dann auch nochmal nachlesen können, was die einzelnen Fachbereiche bei uns beim Caritas ähm, äh, wo, worin die tätig sind mhm. und wo man sich ehrenamtlich äh, beteiligen kann.
0: Super. Und wann würde der nächste
1: Kurs starten? Ja, Der nächste Kurs geht los jetzt im April, mhm. wenn uns nichts dazwischen kommt und würde sich dann bis in den Sommer reinziehen und Ende des Sommers äh, wäre dann die Ab Ausbildung abgeschlossen. Okay. Wenn alles gut geht.
0: Wenn alles gut. Wir drücken ja. die Daumen natürlich. Ja. Sie haben schon Wohin gesagt, da muss jetzt nicht großartig was dabei sein bei der ja. Bewerbung, aber was ist da so der Standard?
1: Also, wenn Sie sich bewerben wollen, wir brauchen keine klassische Bewerbung, als wenn Sie sich jetzt auf eine Arbeitsstelle bewerben mhm. mit, mit, mit äh, Lebenslauf und so weiter und mhm. so fort. Wenn Sie sich an uns wenden, ein Gespräch suchen, reicht es, wenn Sie ein kurzes äh, Schreiben formulieren, dass Sie sich eben als Hospizhelfer bewerben möchten und die Ausbildung machen möchten, reicht das vollkommen aus. Ähm, was nicht schadet, ist, wenn Sie die Motivation, warum Sie sich als Hospizhelfer mhm. ausbilden lassen wollen, mitformulieren können, okay. weil das gibt schon mal so einen ersten Eindruck, warum ist die Person überhaupt bei uns mhm. gelandet.
0: Natürlich, dass man da auch schon mal so einen Eindruck von der Person einfach Ganz nicht genau. machen kann. Mhm. Kann ich Sie denn auch anderweitig unterstützen, wenn ich sage, super, das Ehrenamt finde ich klasse, ja, aber das, das ist dann nicht
1: für mich? Das ist natürlich möglich mhm. und ähm, das ist auch sehr vielfältig möglich. Sie können sich auf der einen Seite bei uns ehrenamtlich ähm bewerben auch für andere Arbeitsbereiche. Also mhm. wir haben viele Fachdienste, in denen das Ehrenamt gesucht wird, in dem wir immer wieder Unterstützung brauchen. Ich nenne jetzt zum Beispiel ein Projekt Familienpaten, mhm. äh, wo wir Ehrenamtliche mit einsetzen. Wir haben im Mehrgenerationenhaus Ehrenamtliche, die wir einsetzen im Hospizdienst mhm. und auch noch in anderen Bereichen. Und die zweite Möglichkeit, äh, mit der Sie uns unterstützen können, ist natürlich die finanzielle Unterstützung. Wir haben einen sehr rührigen Förderverein mhm. für den Hospizdienst und die Vorsitzende, das ist die Frau Barbara Hallermann hier aus Bad Kreuznach, die würde sich natürlich sehr freuen, wenn sich jemand dorthin wendet, um vielleicht durch eine Mitgliedschaft oder durch eine Spende die Arbeit des Hospizdienstes zu unterstützen.
0: Super, also Ehrenamt kann so vielfältig sein. Ganz genau. Da ist für jeden was dabei.
1: Für jeden was dabei. Oder
0: ja. eben auch durch eine Spende. Herr Weber, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Ich habe unwahrscheinlich viel mitnehmen dürfen und falls Sie jetzt das Business Frühstück nicht gehört haben, kein Problem, denn auf unserer Homepage in der Mediathek von der Antenne können Sie das Business-Frühstück gerne immer nachhören. Ich bedanke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen auch, Frau Schmidt, und vielen Dank für die Einladung in die Sendung. Sehr gerne.